0: Kleine Warnung vorneweg, auch diese Woche geht die emotionale Achterbahnfahrt, die wir letzte Woche in der Folge begonnen haben, weiter.
1: Es geht nämlich um Queerios kurz vor, während und nach der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland.
0: In der letzten Folge haben wir erfahren, das queere Leben vor dem NS-Regime war ganz schön schillernd in einigen Städten. Heute in Teil 2 dieser Doppelfolge kommt aber so das harte Kontrastprogramm. Es geht nämlich um die schrecklichen Jahre während des Dritten
2: Reichs. Die Homosexuellen sollten besonders schwere Arbeit leisten, sollten weniger zu essen bekommen und sollten die ganze Nacht über streng bewacht werden.
1: Wir sind für euch ins ehemalige KZ Dachau gefahren, auf der Suche nach queeren Geschichten und reden mit einer Geschichtsexpertin über die Zeit unter dem Hakenkreuz.
3: Willkommen im Club.
1: Der
0: LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel. Die letzte Folge hat bei mir einen richtig krassen Eindruck von der Zeit vor dem Nazi-Regime hinterlassen. Also in den 20ern, frühen 30ern, da gab es in Deutschland queere Bars, habe ich gelernt, obwohl es ja sogar ein Gesetz gegen schwule Liebe gab, wurde in Städten wie Berlin offenbar sehr, sehr viel toleriert. Und falls ihr in diese Folge noch nicht reingehört habt, macht an der Stelle vielleicht eine kurze Pause und hört erstmal in die Folge rein. Sehr empfehlenswert, habe ich viel gelernt. Und in der letzten Folge war sie auch schon dabei. Und wir reden auch heute wieder mit ihr, mit Carolina Kühn. Die forscht nämlich zu Querios in der NS-Zeit. Hallo, grüß dich.
1: Hallo. Hallo. Das war ja so
0: eine schillernde Zeit damals. Haben wir jetzt in der ersten Folge gelernt. Aber dann kam eben dieser große Einschnitt, den wir jetzt schon angedeutet haben. Im Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und bekommt damit ja eine große Menge Macht. Hat sich ab diesem Moment für Queerios sofort alles zum Schlechten in Deutschland entwickelt? Oder wie lief das?
4: Ja, also im Endeffekt kann man einfach sagen ja, aber nach und nach. Also es ging relativ schnell. Es wurden schnell äh, Zeitschriften verboten, Lokale zugemacht und so weiter. Und so richtig schlimm wurde es dann ab 34, 35. Und man muss dazu sagen, dass viele, gerade männliche Homosexuelle, die teilweise auch in so Männerbündnissen sich organisiert hatten, auf eine ja, stille Toleranz durch die Nationalsozialisten gehofft hatten. Also, das lag auch mit daran, dass bekannt war, dass der SA-Führer Ernst Röhm, der ja eng mit Hitler befreundet war, dass der homosexuell war. Also mhm. zum Beispiel war der auch mal im Eldorado gesichtet worden. Und es war einfach sozusagen Common Knowledge Hitler hat dann aber ihn und andere Leute an der SA-Spitze ermorden lassen. Da ging es dann eher um die Macht und darum, die Macht von Röms SA einzudämmen, weniger um äh, Röms Homosexualität. Vielleicht ganz kurz: Die SA war also die Sturmabteilung der NSDAP, die ja eine Art paramilitärische Kampforganisation.
1: Das heißt, die waren dann so auf Demos zum Beispiel und haben die Leute zusammengeschlagen. Ja. Um
4: diese Macht zu beschränken, hat Hitler schließlich eben den SA-Führer ermorden lassen. Und nach der Ermordung, das war im Juli 1934, wurde dann Röms Homosexualität auch instrumentalisiert, also eher quasi geoutet, wobei es ja schon allgemein bekannt war, aber zumindest diese offene Verfolgung noch stärker durchgeführt. Das heißt, der Paragraph 175 wurde verschärft, hat dann jegliche intime Handlung unter Männern unter Strafen gestellt, also es genügte quasi ein Verdacht, um in Haft genommen zu werden und es wurden dann auch
1: einige homosexuelle Männer
4: ins Konzentrationslager gebracht.
1: Es ging dann los mit diesen Großrazzien in, in Bayern zum Beispiel. Das war dann eigentlich verhältnismäßig kurz darauf, so am 20. Oktober 1934. Und da wurden jetzt vor allem schwule Männer in Lokalen, in Parkanlagen und in Wohnungen aufgesucht. Oder wie Heinz F., der war gerade arbeiten.
3: Ich rief eines Morgens hier die Kriminalpolizei. Ich denke, was hast du mit der zu tun? Gar nichts ich sage, ich habe hier noch zu tun, ich muss die Arbeit einteilen. Nach zehn Minuten rief es schon wieder an, jetzt nochmal die Kriminalpolizei. Ich sage, ja, ich habe ihnen doch gesagt, dass ich gleich vorbeikomme. Ja, es ist aber sehr, sehr dringend oder so. Ich denke, was haben die denn? Und dann bin ich zur Kriminalpolizei gegangen und da zeigt er mir so einen Brief. Hier, lesen Sie mal bayerische politische Polizei. Sag ich, was habe ich mit der zu tun? Ja, sie stehen im Verdacht, homosexuell zu sein. Und sie, sie sehen, sind hiermit hier verhaftet. Und dann geht es da ab nach Dachau. Dann bin ich gleich von da aus, ohne Verhandlung, nach Dachau gekommen.
0: Boah, das
3: ist hart.
1: Mhm. Wir haben nicht persönlich mit Heinz F. gesprochen. Das ist aus einem Interview aus dem Film Paragraf 175. Über den hat Carolina auch schon in der letzten Folge gesprochen. Den können wir sehr empfehlen. Und der Film ist aus den 90er Jahren. Heute gibt es kaum noch queere Leute, die von ihrer Zeit im KZ erzählen können. Und Julian und ich haben uns deswegen auf den Weg gemacht und sind nach Dachau gefahren, um dort nach diesen Geschichten zu suchen.
0: Ja, Und bevor wir auf dem Parkplatz da angekommen sind, sind wir an der KZ-Mauer entlang gefahren. Also da geht einfach so direkt die Straße ist da entlang gebaut. Und da saßen wir dann erstmal ganz schön still in unserem Auto da drin. Weil es war schon ein sehr bedrückendes Gefühl, muss ich sagen. Also wir waren, wie viele von euch wahrscheinlich auch schon mal in der Schulzeit da. Aber diesmal hat sich das irgendwie so ein bisschen anders angefühlt, weil damals in der Schulzeit ging es nicht um queere Leute im KZ. Das war für mich alles so ein bisschen weiter weg. Und diesmal, als wir da vorbeigefahren sind, dachte ich mir halt, oh scheiße, ich wäre vor 80 Jahren vielleicht dann auch hier gelandet. Und es war ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl.
1: Wenn ihr selbst noch nicht da wart, das Konzentrationslager Dachau ist eines der ersten Lager und auch das einzige, das während dieser zwölf Jahre NS-Diktatur durchgehend genutzt wurde. Es gab 41.500 Tod dort, insgesamt waren 200.000 Menschen inhaftiert und wir haben Albert Knoll dort getroffen an einem Ziemlich eisigen Tag. Es war wahnsinnig kalt. Und er ist da Archivar, also an der KZ-Gedenkstätte, und bietet queere Rundgänge an. Und als wir angekommen sind, ist er mit uns erstmal so an den Rand des Lagers gegangen, an den sogenannten Todesstreifen.
2: Das ist hier jetzt so auch einer der Todesstreifen hinter dem Gefängnisbunker.
1: Das ist so ganz gefrorener, kurz geschnittener Rasen, auf dem wir hier gehen. Und dann haben wir hier so. Pfosten, da war wahrscheinlich dann Stacheldrahtzaun und direkt da hinten genau. eine Mauer auch wieder mit Stacheldrahtzaun, so ungefähr 50 Meter.
2: Beides eben äh, elektrisch geladen, sodass nirgendwo ein Häftling die Chance hatte zu entkommen.
1: Weil da auch links und rechts zwei große Wachtürme sind mit Fenstern drumherum, also da ja. wurde man dann beobachtet.
2: Aus dem Stammlager Dachau konnte keiner entfliehen. Was musste ich denn damals
0: so zu der Zeit als Schulermann machen, um hier eventuell nach Dachau gebracht zu werden? Hat es dann schon gereicht, da irgendwo öffentlich an einem Ort Sex zu haben? Oder wie sind Sie da genau
2: vorgegangen, die Polizeibehörden? Ja, manchmal sogar noch weniger. Es war ja so, dass bis zum Machtantritt der Nazis die Polizei nachweisen musste, dass zwei Männer beischlafähnlichen Verkehr hatten. Beischlafähnlicher Verkehr heißt entweder Anal- oder Oralverkehr.
0: Und das Und musste nachgewiesen das werden? Das musste
2: nachgewiesen werden. Sozusagen in flagrante erwischt, irgendwo im Park. Kam schon mal vor. Der Angeschuldigte musste nachweisen, dass da nichts war. Das ist schon mal sehr, sehr viel schwieriger. Und es musste kein ähnlicher Verkehr mehr sein. Sondern es genügte, dass zwei Männer in irgendeiner Weise sexuell zusammengekommen sind.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Also es hat ja dann schon der Verdacht gereicht. Oder wenn da das Gerücht aufkam, die Person, der Mann könnte schwul gewesen sein. Was das Bedeutet hat, also, dass man dann irgendwie versuchen musste, wieder von diesem Gerücht wegzukommen.
1: Was macht das mit dir, wenn du sowas hörst?
0: Ja, unvorstellbar. Also, gefühlt ist es ja jetzt nicht so lange her, dass ich jetzt dann auch, es hätte gereicht, irgendjemand hätte mich mit meinem Freund gesehen und hätte uns dann angeschwärzt bei der Gestapo, bei der Polizei und dann hätte ich hier eben auch stehen können. Und wie willst du nachweisen, nicht schwul zu sein? So die Schlinge zieht sich jetzt quasi schon zu, ohne dass ich irgendwas wirklich getan habe. Das
2: Tückische war, dass man als Angeschuldigter ja auch in eine rosa Liste eingetragen wurde. Ja? Die Polizei führte solche Rosalisten, und ich habe hier so eine auch mitgebracht.
1: Mit und Schreibmaschine getippt, einfach hier so Spalten runter. Da stehen jetzt Namen und super detailliert. Also wir haben hier Namen, Geburtszeit ja. und Ort, ja. Beruf, Wohnort wie oft
2: beanstandet, beanstandet, die oft mal wegen der 175 zur Anzeige gebracht. Noch gar nicht mal verurteilt, wer einmal so einen Eintrag in der Rosa-Liste hatte, der hatte das sein Leben lang. Und bei der Razzia beispielsweise hat man sich einfach die Adresse, da steht sie, die Adresse vorgenommen, ist zu der Adresse gegangen und hat, hat nachgeschaut, ist da ein zweiter Mann in der Wohnung. Und wenn das der Fall war, sind sofort beide festgenommen worden, was bei einem dessen Schicksal ich auch beschrieben habe, dann dazu führte, dass er ins KZ Dachau postwendend eingeliefert worden ist denn er galt als Wiederholungstäter. Wie hieß der? Ja? Also das war der Franz Kopriva, geboren 1900 in Österreich. Und er ist Ende der 20er-Jahre nach München gekommen. Er war homosexuell und ist immer wieder deswegen verhaftet worden und zu geringfügigen Strafen verurteilt worden. Das Tückische war eben, dass er damit in der Münchner Rosa Liste gespeichert war. Und die Nazis seine Adresse wussten, als sie zu dieser Nacht der, der Razzia aufgerufen haben. Das war die Nacht vom 20. auf 21. Oktober 1934. Und in dieser Nacht eben kamen sie auch zu seiner Wohnung in der Nähe vom Hauptbahnhof in München und haben ihn und einen jüngeren Sexpartner erwischt, festgenommen. In Flagranti erwischt. In erwischt, sozusagen genau. Zwei Männer sind da in einer Wohnung, das Bett ist durchwühlt und damit ist die Sache klar. Kopriva war der Ältere, und nach der Ideologie der Nazis ist immer der Ältere auch der Verführer gewesen. Auch das Opfer ist dann weiterhin verfolgt worden, aber der Täter erst recht. Und nachdem er schon drei Vorstrafen hatte, ist Kopriva sofort mit dem Bus und anderen Verhafteten direkt ins KZ Dachau gebracht worden. Also wenn ihr fragt, wie kam man ins KZ, am falschen Ort, zur falschen Zeit mit einem Freund zusammen gewesen zu sein, eine Vorstrafe gehabt zu haben und das reichte aus. Weißt du, was aus dem Franz Kopriva dann hier im KZ geworden ist? Nein, das wissen wir gar nicht. Das einzige, was wir haben, ist die Polizeiakte und die ist auch nur zufälligerweise erhalten geblieben, weil die den Buchstaben K nicht vernichtet hatten. Also es ist wirklich. Wir wissen, er ist mehrere Monate hier geblieben, wahrscheinlich so zwei drei Monate, wurde dann wieder entlassen. Und was wir aber aus vergleichbaren Fällen wissen, ist, wenn jemand aus dem KZ wieder entlassen worden ist, hat er eine engmaschige Nachkontrolle auf den Hals gebürdet bekommen. Das bedeutet, die mussten sich nicht nur einmal in der Woche, nee, dreimal in der Woche beim Polizeipräsidium melden. Und das nicht nur drei Monate lang, sondern ein ganzes Jahr. Also eine richtige Schikane, eine richtige Einschüchterung auch. So sah das Leben danach aus. Also der, der Mensch sollte in den Augen der Nazis nie wieder verfehlen.
0: Da schnürt es bei mir jetzt schon direkt wieder zusammen, wenn ich das höre. Also was für wie dein Leben, deine Freiheit da so massiv eingeschränkt wurden innerhalb kürzester Zeit. Ach, unangenehm. Mhm. Ich habe da jetzt auch eine Zahl zugefunden, um das mal so ein bisschen einordnen zu können. Während der NS-Herrschaft wurden etwa 53.000 Männer nach Paragraph 175 von deutschen Gerichten verurteilt. Andere Quellen gehen da sogar von bis zu 63.000 Verurteilten aus. Und die Zahlen gehen ein bisschen auseinander. Aber in allen Konzentrationslagern sollen insgesamt etwa 6.000 bis 10.000 Männer den rosa Winkel getragen haben.
1: Und ihr wisst jetzt vielleicht, dass jüdische Insassen so einen gelben Stern tragen mussten zur Erkennung und das war so eine Häftlingskategorie und es gab auch noch andere Leute, die aus politischen Gründen im KZ waren, mussten so ein rotes Dreieck zum Beispiel tragen, das war einfach so ein Stoffdreieck, grün war für Leute, die als Kriminelle inhaftiert waren und rosa jetzt also eben für schwule Männer.
0: Ich frage mich jetzt mal ganz simpel, warum haben die Nazis eigentlich Homosexuelle so verabscheut, Carolina?
4: Das ist aber keine, keine simple Frage. Also die Antwort vor allem ist schwierig. Es gab natürlich zunächst mal die offizielle Ideologie, also eine Ideologie einer Gesunderhaltung des sogenannten Volkskörpers. Und man wollte äh, diesen Volkskörper von sogenannten entarteten Elementen freihalten. Aber natürlich ist die Frage nach dem warum auf einer ja, tieferen und komplexeren Ebene höchstens zu beantworten. Ich glaube, da spielen auch so Sachen wie eine Abgrenzung oder Ablenkung von anderen Problemen, politische Instrumentalisierung und so weiter eine Rolle. Ich meine, Großteil der Gesellschaft war eben bereits homosexuellenfeindlich und voller Vorurteile, auch schon in der Weimarer Republik. Und also wenn wir uns jetzt beispielsweise den Fall Ernst Röhm nochmal anschauen, da sieht man eigentlich ganz schön, wie Homosexualität von verschiedenen Seiten im politischen Kampf immer wieder instrumentalisiert wurde. Also zunächst einmal hatten ja die Sozialdemokraten das öffentlich gemacht, dass Röhm homosexuell ist, um die Nationalsozialisten sozusagen zu verunglimpfen. und
0: Ein Zwangsouting zu der Stelle sozusagen. Mhm.
4: Genau, und ähm, haben in der Presse dann äh, auch durch Karikaturen und so weiter das bis heute existierende Stereotyp, das sich in Männerbünden sammelten schwulen Nazis verbreitet. Ja, es gab also diese Vorstellung des homosexuellen Nazis bei der Linken und Hitler hat dann umgekehrt, sozusagen das Bild des Homosexuellen als Staatsgefährder etabliert, auch um die Macht von der SA einzudämmen und sein eigenes Handeln zu legitimieren. Also da sieht man, dass es so ganz vielschichtige Gründe hatte, die aber am Ende auf gesellschaftliche Vorteile und Instrumentalisierung vielleicht hinauslaufen. Also aufbauend auf etwas, was schon da war, ne?
1: Also Homosexualität immer so als das Schlimme und mit von unterschiedlichen Leuten dann als Spielball verwendet, wie ich das jetzt verstehe. Jetzt fragt ihr euch vielleicht so wie ich, was war denn mit anderen Queers? Also Transmenschen zum Beispiel, die wurden, habe ich gelesen, zum Teil unter Generalverdacht gestellt, dass eben alle homosexuell seien. Mussten die denn dann auch mit Gefängnisstrafen oder KZ rechnen?
4: Ja, es wurde eben zu dieser Zeit äh, noch nicht so unterschieden, wie wir jetzt heute in LGBTIQ unterscheiden und ähm, sogenannte Transvestiten standen häufig unter dem Generalverdacht, homosexuell zu sein, die gerieten aber meistens aufgrund von anderen Gründen in den Fokus der Verfolgung. Also sowas wie Prostitution oder Erregung öffentlichen Ärgernisses waren dann so andere ja, Kategorien, unter denen sie verfolgt worden sind. Das kann man nicht gleichsetzen mit der Verfolgung der Homosexuellen, aber es gibt auch Fälle von sogenannten Transvestiten, die im KZ gelandet sind. Also beispielsweise gab es da eine Liddy Barkroff, die sich selbst als schwuler Transvestit bezeichnet hat und die mehrmals wegen Unzucht verurteilt worden ist und dann schließlich verurteilt wurde, zunächst zum Zuchthaus und dann schließlich im KZ gelandet ist und 1943 dann wirklich auch in Mauthausen ermordet wurde. Das, ja, aus heutiger Sicht... Das so sozusagen in diese Kategorien, war das jetzt Homosexualität, war das jetzt Transvestit oder ähm, was, also das
1: ist schwierig heute, das so einzuordnen. Aber es ging ganz klar schon um Männer, was diesen Paragraf 175 anging, also da waren jetzt Lesben zum Beispiel nicht in der Gefahr, deswegen verurteilt zu werden, aber trotzdem sind auch von denen ein paar im Gefängnis gelandet und im KZ auch. Wie war das denn möglich?
4: Ja, also zunächst mal, Frauen waren eben, wie du meintest, im Deutschen Reich nicht vom Strafrechtsparagrafen 175 betroffen oder zumindest nicht formell betroffen, auch im Gegensatz zum österreichischen Strafrecht beispielsweise, wo lesbische Liebe wirklich explizit auch verboten war. Trotzdem wurden nicht nur Männer verfolgt, sondern auch Frauen, die wurden dann eben eher unter dem Stigma asozial oder kriminell oder so verhaftet. Das heißt, auch für ähm, lesbische Frauen war das queere Leben eigentlich nur noch in privaten Räumen
1: oder mit der Hilfe von geheimen Netzwerken möglich also das heißt, die hätten dann im KZ jetzt nicht diesen rosa Stoffwinkel getragen, sondern zum Beispiel schwarz für asozial oder grün für kriminell oder so.
4: Genau, genau. Wobei man sieht durchaus, wenn man sich die Akten aus der Zeit anschaut, dass lesbisch da ein Vermerk war. Also es, es gab dann eine lesbische Jüdin und da stand nicht nur jüdisch, sondern auch lesbisch in der Akte oder asozial und lesbisch. Das heißt, es war schon auch eine... Kategorie, die erwähnt wurde und die dann teilweise in dieser Lagerhierarchie auch nochmal zu einer zusätzlichen Diskriminierung geführt hat.
1: Wir gehen wieder zurück in eines der Lager, in das KZ Dachau. Da waren wir mit Albert Knoll und mit dem sind wir an einen anderen Ort weitergegangen, zu dem Ort, an dem die KZ-Häftlinge damals leben mussten. Wir haben gerade richtig schönen Sonnenschein und am Boden schon so ein bisschen Frost und stehen hier in einer großen Pappelallee und links und rechts sind große Streifen, da standen früher die Baracken und vorne nachgebaut, einfach so einstöckige Gebäude mit Fenstern, man kann da so ein paar Betten und Barackenbetten sehen, alles sehr, sehr karg. Und eingefroren.
0: Und wir stehen jetzt hier konkret vor einem Block aus Beton. Eine 4 steht da drauf und das ist quasi der Grundriss einer Baracke, die hier stand. Also hier stand anscheinend Baracke Nummer 4. Sechs, sieben Meter breit und mhm. ganz schön lang. Ja. Und hier waren dann eben auch unterschiedliche Leute inhaftiert. Wie fing denn so ein Tag hier an als Häftling?
2: Der Tag fing damit an, dass ein recht frühes Wecken war, so um halb sechs morgens. Die Häftlinge hatten wenig Zeit, sich zu waschen. Sie mussten dann raus zum Appell zählen. Ja, also wir stehen hier in der Lagerstraße, alle sind nach vorne zum Zählappell gegangen, dann wurde einmal durchgezählt. Dann gab es Frühstück. Das war in der Anfangszeit noch etwas erträglich gewesen, die Nahrungsaufnahme. Man konnte also dünner Kaffee sein oder eben eine, eine Suppe, etwas Brot und dann fing der Arbeitsalltag an.
1: Welche Arbeit hatten jetzt so Inhaftierte mit rosa Winkel zu erwarten?
2: In der Anfangszeit waren das oft erniedrigende Arbeiten, die sinnlos waren. Ja, also so dieses Schnee von einer Seite zur anderen zu schippen und dann wieder zurück das Ganze. Das waren demoralisierende Jobs, die die Häftlinge oft erfüllen mussten. Als das Lager dann erweitert wurde, nämlich zu dem Zustand, wie wir es heute sehen, war das reine Häftlingsarbeit. Also auch homosexuelle Häftlinge mussten dann den Schubkahn, mussten eine, eine Straßenwalze bedienen, mussten richtig schwere Arbeit, körperliche Arbeit hier leisten, ohne die technische Hilfe, die damals eigentlich schon gegeben hätte. Traktoren, was auch immer, Landmaschinen. Das wurde, das wurde hier außen vor gelassen, sondern man wollte Menschen quälen. Gerade diese schwere Walze, Diese Straßenwalze, das kann man sich als ein ungefähr ein Tonnen schweres Gerät vorstellen, das etwa mannshoch war, mit Wasser gefüllt war und das die Menschen dann eben so ziehen mussten, um hier den etwas schlammigen Boden gerade zu kriegen. Wenn man diese Erklärungen, die, die Heinrich Himmler dann abgab, um zu erklären, wie er mit Homosexuellen umgegangen ist, da sagte er... Die Homosexuellen sollten besonders schwere Arbeit leisten, also Straßenwalze etc. sollten weniger zu essen bekommen und sollten die ganze Nacht über streng bewacht werden. Also in ihrer Baracke sollte die ganze Nacht das Licht brennen und besonders berüchtigte Häftlinge, es waren ja auch einige Schwerkriminelle hier inhaftiert gewesen, sollten auf sie aufpassen. Und mit diesen drei Maßnahmen sollten aus homosexuellen Männern Heterosexuelle gemacht werden.
1: Das heißt also, die haben eine extra Baracke bekommen?
2: Damals ja, also eine Stube in einer Baracke. Dann hat man es eher so gemacht, dass viele Häftlinge auf einzelne Homosexuelle aufpassen sollten. Dass in dieser homosexuellen, feindlichen Gesellschaft, die alle ihre Vorurteile auch mit ins Lager genommen hatten, dass sie da am, am besten zu kontrollieren wären und man hat sie auf alle möglichen Baracken verteilt. Wie
0: war denn so der Umgang unter den Häftlingen hier, die einen rosa Winkel hatten, so untereinander? Das wissen wir nicht.
2: Meine Vermutung ist, dass sich homosexuelle Häftlinge, wenn sie voneinander wussten, sich eher zurückgehalten haben. So bloß nicht auffallen. Genau, bloß nicht auffallen, bloß keinen Anlass dafür geben, erneut eine Strafe zu bekommen. So die Vorstellung, jetzt sind sie im Lager und sind da sozusagen unter sich, das hat mit Sicherheit nicht stattgefunden, sondern das hier war der lebensgefährlichste Ort, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, außer an der Front vielleicht. Und das Leben konnte von einer Minute auf die andere ausgelöscht sein, wenn ein betrunkener SS-Mann hier einfach um sich schoss. Die sind ja nicht, nicht belangt worden dafür. Also ein äußerst zurückhaltendes Verhalten nehme ich mal an. Es gibt ja keine Aussagen. Ich habe mit einem einzigen homosexuellen überlebenden Dachaus mal ein Interview geführt. Es war eines der schwierigsten Interviews, die ich jemals geführt habe, weil er nämlich auch sehr feindlich war. Also das ist diese internalisierte Selbsthass, den doch einige, die diese Zeit erlebt haben, mit sich getragen haben. Was wir aber haben und das habe ich auch zusammengetragen, ist die Information von den Mithäftlingen, von den heterosexuellen Mithäftlingen und da merkt man schon sehr viel Abneigung.
0: Ich muss mir das jetzt hier schon auch so vorstellen, dass ich hier als schwuler Häftling die ganze Zeit mit Rosa Winkel rumgelaufen bin. Also ich war die ganze Zeit gebrandmarkt.
2: Ja, 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 genau. Das fing mit dem ersten Tag im Lager an. Also diese Begrüßungszeremonie in Anführungszeichen lief ja so ab, wenn jetzt Homosexuelle dabei waren, passierte es oft, dass sie sexuelle Praktiken nennen mussten, vor allen anderen. Es ging darum, dass das Selbstbewusstsein ausgelöscht wird, dass man nicht mehr seinen Namen weiß oder nennt und nur noch eine Nummer ist und mehr nicht.
1: Nur eine Nummer, aber man sieht ja den Winkel. Das heißt also, wenn ich jetzt andere Inhaftierte sehe, ihnen begegne und so, wie war dann der Umgang mit Leuten, die einen rosa Winkel getragen haben?
2: Ich habe sehr viele Berichte gelesen und da sind wahnsinnig viele Vorurteile. Vorurteile in der Richtung, denen kann man kein Geheimnis anvertrauen. Das heißt was auch immer hier so an stiller Post herumwanderte zwischen den Gefangenen, wo es meinetwegen, über welchen Häftling man zusätzliche Nahrungsmittel organisieren konnte und so weiter, denen darfst du es nicht sagen, weil die sind ja gespätzig. Alle diese Vorurteile, die die Nazis natürlich auch stark verbreiteten unter der Bevölkerung, die gab es auch unter den Mithäftlingen. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Berichte, dass mal ein solidarischer Akt, also dass mal ein SS-Mann einem anderen Häftling sagt, sagte, verprügeln wir den Homosexuellen. Und wenn ich in zehn Minuten zurückkomme, will ich sehen, dass der in seinem Blut vor mir liegt. Und die haben das nicht gemacht und die Sache ist nochmal gut ausgegangen sozusagen. Aber so, so kann man sich das vorstellen ungefähr, dass das Leben von Minute zu Minute eigentlich immer eine böse Überraschung bieten konnte, die man möglicherweise nicht überlebt hat. Das klingt
0: alles so unglaublich ernüchternd und, und hoffnungslos. Oh, es, es zieht mich wahnsinnig runter. Auch wenn ich an den Tag zurückdenke, als wir dort waren. Wir haben schon gesagt, es war richtig eisig kalt. Ich konnte nach kurzer Zeit so meine Finger nicht mehr richtig spüren. Und ich habe am Tag vorher seit Ewigkeiten das erste Mal wieder Sport gemacht. Ich hatte so Muskelkater. Und ich dachte mir nur so, mir geht es jetzt heute schon nicht so gut. Aber wie um alles in der Welt haben das die Inhaftierten da gemacht. Also die genau da ohne richtiges Essen, teilweise in Kälte auch, mit Krankheit immer in Angst leben mussten und dazu dann noch diese krasse Arbeit verrichten mussten. Es ist unmenschlich.
1: Und dieser wahnsinnig wichtige Punkt finde ich, ne? Also, das waren jetzt nicht Häftlinge wie alle anderen, sondern auch vom Großteil der Gesellschaft einfach nicht akzeptiert und das heißt so in der Hierarchie jetzt vielleicht auch nicht an oberster Stelle und da fehlte halt dann an manchen Punkten auch Loyalität und solche Sachen, die im KZ echt wichtig waren. Eine Schätzung geht davon aus, dass es 50 bis 80 Prozent der Leute, die deswegen im KZ waren, nicht überlebt haben. Mhm. Gleichzeitig habe ich jetzt aber gelesen, dass in Berlin noch bis in die 1940er Jahre regelmäßig Lesbenwälde stattgefunden haben.
0: Really? Das ist ja, das ist ja irre. Also das heißt, das queere Leben war zu der Zeit jetzt nicht komplett auf Null gefahren?
4: Ja, also ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen öffentlichen Orten, über die wir auch in der letzten Folge gesprochen hatten. Die gab es natürlich so nicht mehr. Aber es gab weiterhin geheime Netzwerke. Es gab natürlich ähm, einzelne Möglichkeiten im Privaten ähm, und eben durch diese Netzwerke sich gegenseitig Bescheid zu sagen, sich zu treffen. Gerade als lesbische Frau, was ja noch mal etwas anderes war als als schwuler Mann. Da muss man dann auch genau hinschauen, was für andere Verfolgungskategorien gab es für diese lesbischen Frauen. Waren sie beispielsweise jüdisch, waren sie beispielsweise in einer anderen gesellschaftlichen Klasse und so weiter, irgendwie politisch aktiv, dann waren sie natürlich viel stärker gefährdet als lesbische Frauen, die sonst nicht aufgefallen sind und mit dem System so mitgeschwommen sind. Also ich glaube, da muss man wirklich auf die Einzelnen... Fälle hinschauen und kann das nicht so generalisieren, aber Verstecken oder Verleugnen der eigenen Identität hat auf jeden Fall die Verlebenschancen vergrößert. Das kann
1: man nicht anders sagen. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich wohne vielleicht noch bei meinen Eltern, ich muss wahnsinnig aufpassen und dann gibt es doch, wie du sagst, so organisiertes gemeinsames Leben. Wie sah das dann konkret aus? Was man weiß oder was man noch nachvollziehen kann, sind teilweise
4: Kontaktanzeigen, die in Zeitschriften, also ähm weit verbreiteten Zeitschriften, wie jetzt der Wochenschau beispielsweise erschienen sind von lesbischen Frauen und da wurden dann die Codes verwendet, die sich in den 20er Jahren und davor schon herausgebildet hatten, also beispielsweise Freundin oder Dame als sozusagen Synonym für lesbische Frau. Und Claudia Schopmann ist eine Forscherin, die hat dazu einiges erforscht, untersucht. Das ist auf jeden Fall sehr lesenswert, was sie da geschrieben hat. Und sie hat zum Beispiel Kontaktanzeigen wie Fräulein sucht Briefwechsel mit Freundin oder Dame wünscht Freundin Sex, Kino und Theater oder solche Dinge gefunden in den Akten. Und da weiß man eben, dass das in der lesbischen Subkultur Codes waren und dass solche Anzeigen dann, eigentlich die wenigen Zeichen sind, die wir noch finden, auch wenn es
1: verschlüsselnde Zeichen sind für lesbisches Leben während der NS-Zeit. Und ab 1944 war das Homosexuellen-Dezernat, also das haben wir schon mitbekommen, bei der Berliner Polizei zum Beispiel, das war dann so eine extra Abteilung für die Homosexuellen und die wurden dann aufgefordert, auch Daten von lesben Karteimäßig aufzunehmen. Also besser wäre es wahrscheinlich nicht geworden.
0: Ja, ja. Jetzt waren wir ganz lang in dieser Zeit. 1933 bis 1945, lasst uns mal zusammen ja einen Sprung aus dieser Zeit heraus machen. Also 1945 war dann eben das Ende der Nazi-Diktatur. Am 8. Mai hat die deutsche Wehrmacht ihre bedingungslose Kapitulation bekannt gegeben. Und damit ist der Zweite Weltkrieg in Europa beendet worden. Und in Dachau, das KZ wurde so ein paar Tage eher vor dem 8. Mai schon befreit. Ja, zu diesem Tag waren noch 162 Inhaftierte im Lager mit diesem rosa Winkel.
1: Und heute gibt es in Dachau Denkmäler und einen Raum voll mit Gedenktafeln, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Und Albert Knoll hat uns mitgenommen in diesen Raum und einen wichtigen Gedenkstein gezeigt, der gar nicht so selbstverständlich da ist. Maske auf. Hier stehen jetzt ganz viele Tafeln. Das sieht fast aus wie so Grabinschriften. Und hier steht jetzt ein. Rosa Winkel.
2: Es ist ein rosa Winkel, der mit der Schrift tot, geschlagen, tot geschwiegen den homosexuellen Opfern des Nationalsozialismus und dann die Widmung die homosexuellen Initiativen Münchens 1985.
0: Jetzt steht der heute hier und wir können den anschauen, aber das war ja eine lange Geschichte. Erzähl erst mal, was passierte denn mit den Männern, den homosexuellen Männern, die hier inhaftiert waren, nach der Befreiung?
2: War das dann auch wirklich eine Befreiung für die? Ja, zunächst mal natürlich. Die kamen aus dem KZ heraus und konnten wieder nach Hause gehen. Ich bezweifle aber, dass alle das gemacht haben, denn viele schämten sich, viele kamen, glaubten nicht mehr, von ihrer Familie aufgenommen zu werden und sind dann irgendwo anders hingegangen. Das heißt, wir wissen eigentlich recht wenig über das, was homosexuellen Dachau-Häftlingen nach der Befreiung passierte. Was ihnen auf jeden Fall aber passierte, war, dass sie jetzt nicht mit offenen Armen irgendwo aufgenommen worden sind. Denn der Paragraf 175 existierte ja weiter. Und das Erschreckende ist, dass er in der von den Nationalsozialisten verschärften Form weiter bestand. Es ist eigentlich der einzige Paragraph des Strafgesetzbuches, bei dem man keine Entschärfung vorgenommen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also du bist hier im
0: Konzentrationslager, erlebst dann die Befreiung mit und bist natürlich froh, hier raus zu sein. Aber dann kommst du in eine Gesellschaft und wirst da immer noch nicht mit offenen Armen empfangen. Es geht eigentlich
2: weiter. Es geht weiter mit Verstecken, mit Unterdrücken. Und übrigens, wer im Gefängnis, nur im Gefängnis war in der Nazizeit, das war ja die Mehrzahl. Also von den 70.000 Verurteilungen waren ungefähr 15.000 Männer in Konzentrationslagern. Die übrigen waren in Gefängnissen. Die wurden von den Alliierten einfach in den Gefängnissen gelassen. Dieser Haftgrund führte nicht dazu, dass die wieder freikamen. Also nur, wirklich nur wer in den KZs war, der kam raus. Aber diese Rosalisten existierten ja immer noch weiter. Und wenn man sich vorstellt, dass der ganze Justizapparat aus der Nazizeit ziemlich bald wieder Fuß fasste und weiterarbeitete, denn man hatte ja keine anderen Juristen. Wer sollte sonst Recht sprechen? war es oft so, dass die Schwulen in den frühen 50er Jahren denselben Richtern gegenüberstanden als zehn Jahre vorher in der Nazizeit und mit, der, mit derselben Bewertung eigentlich ihrer sexuellen Handlungen rechnen mussten. Also es war ein wirklich schweres Leben und wenn man sich vorstellt, das Trauma, das die im Lager miterlebt hatten, diese tägliche Angst ums Leben, die konnte nie aufgearbeitet werden. Es gab es gab keine psychologische Betreuung in den 50er, 60er, 70er Jahren. Die waren völlig auf sich selbst gestellt. Was noch dazu kommt, ist, dass selbst in schwulen Kreisen, also die jüngeren Schwulen, die dann so vielleicht 20 waren in den 50er oder 60er Jahren, wird immer wieder berichtet, die hatten überhaupt kein Interesse daran, die Geschichten der älteren Herren, die in Lager waren, an sich anzuhören. Also, das heißt, nicht mal da gab es ein Interesse und eine Solidarität untereinander. Wer diese Lagererfahrung hatte, musste schauen, dass er irgendwie klarkam damit. Das ist auch ein Skandal, also sich das vorstellt.
1: Also die ganz krude Gleichung, als die Zeit des Nationalsozialismus vorbei war, hieß es für die Männer, die inhaftiert waren in einem Gefängnis, dass sie einfach wie Kriminelle dort geblieben sind. Andere, die vielleicht aus dem KZ kamen, waren voller Scham und konnten nicht einfach so wieder ihr Leben beginnen, wie die anderen natürlich auch nicht, aber es war nicht aufgelöst danach. Wie ist es dann auf der anderen Seite? Also wie ist das Gedenken von der queen Community, was die Leute angeht, die damals in der NS-Zeit und darüber hinaus wahnsinnig diskriminiert wurden?
2: Die Forschung begann dann so Ende der 70er Jahre. Da hat man sich dann auch mehr und mehr damit auseinandergesetzt. Wie viele waren es denn? Welche, welche Gründe? Die ersten Bücher sind dann auch entstanden. Das war noch lange vor dem Regenbogen. Als Erkennungszeichen ist der rosa Winkel dann als Wappen dann auch äh, hat sich dann in der Community als Symbol verbreitet, als Gruppensymbol verbreitet, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das macht alles so krass Sinn, wenn wir an die Folgen denken, die wir schon gemacht haben, wo es irgendwie um Geschichte ging mhm. und wir da erst drauf gekommen sind, dass dann irgendwie so, keine Ahnung, bei, bei den Stonewall Riots oder in Deutschland erst so in den 70er Jahren das Ganze angefangen hat, weil es hier einfach diesen krassen Einschnitt gab und die Befreiung zum Beispiel aus dem Konzentrationslager jetzt nicht hieß, dass dann alles cool war für Querios.
0: Werfen wir mal einen Blick so auf die Zeit, wie es danach dann eben so weiterging. Also in der DDR nahm man dann die mildere Version des Paragraphen 175. Aber in der Bundesrepublik wird unter Konrad Adenauer, dem Bundeskanzler damals, die verschärftere Version, die die Nazis damals so aufgebauscht haben, einfach wieder weiter so im Strafgesetzbuch gelassen. Und zwar wurde dann die Bestrafung Erwachsener Homosexueller wegen Unzucht, wie es ja damals hieß, 1969 abgeschafft. Aber endgültig gestrichen wurde dieser Paragraf 175 in dieser Version erst 1994. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wahnsinnig spät. Wieso konnte dieser Paragraph eigentlich noch so lange überleben, Carolina?
4: Ich glaube, das hat auch wieder etwas mit der Stigmatisierung und der Scham zu tun. Ne? Dass es diese Vorurteile gab, dass Menschen sich nicht getraut haben, überhaupt über ihr Überleben und ihre Verfolgung zu sprechen und dass ein Großteil der Gesellschaft nicht hinschauen wollte. Also Die Gesellschaft war ja auch nach 45 keine völlig andere. Albert Knoll hat es ja beschrieben, die Richter, der Justizapparat blieb in großen Teilen bestehen. Und wenn man Traumata nicht erzählt oder nicht aufarbeitet, dann gibt es da auch wenig Möglichkeiten für eine Veränderung. Also ich finde das ähm, ja, immer noch unglaublich, dass es so lange gedauert hat, bis man den Paragraphen 175 abschafft. Und eine Rehabilitierung der nach 175 Verurteilten, die gab es ja dann erst 2017, also vor fünf Jahren. Ja, man schüttelt
1: irgendwie nur den Kopf, ne? aber es kam eben alles sehr spät. Total. Und wie ist es denn aber heute mit dem Gedenken zum Beispiel an die Opfer des Nationalsozialismus?
4: Ja, also es hat, wie gesagt, lange gedauert, aber inzwischen haben große Museen, Archive, Institutionen auch damit angefangen, ihre Bestände zu queeren, sagt man dann, oder Ausstellungen zu machen. Die Forschung und vor allem natürlich die Zivilgesellschaft war ein bisschen früher dran, wie Albert Knoll das schon beschrieben hat. Es gibt eben, wenn man nach Quellen sucht, haben wir das große Problem, dass es oft an Selbstzeugnissen fehlt. Das heißt, viele Denk Dinge können wir nur vermuten oder durch kleine sozusagen Bruchstücke von Nachlässen dann rekonstruieren. Aber oft bleiben die Leerstellen erhalten, eben weil man die ZeitzeugInnen auch nicht rechtzeitig befragt hat, Aber es gibt zum Beispiel die schöne Initiative München sucht seine LGBTI-Geschichte, unter der das Stadtmuseum und das Stadtarchiv hier in München zusammen mit dem Forum Queeres Archiv auch aufrufen, gemeinsam zu sammeln, also Objekte oder Zeugnisse zu sammeln, um die Geschichten eben erzählen zu können und als Teil der Erinnerungskultur zu bewahren.
0: Sehr wichtige Arbeit, die da gemacht wird. Und ein wichtiges Datum, was wir uns an der Stelle merken sollten. In Deutschland wird immer am 27. Januar den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Und da finde ich sehr erstaunlich, dass da bisher nicht so wirklich an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus gedacht wurde. Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Baas von der SPD, die überlegt, die Gedenkstunde 2023, ich betone zum ersten Mal in der Geschichte, Homosexuelle im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Menschen da in den Mittelpunkt zu stellen. Ja.
1: So, ich glaube, jetzt müssen wir alle erstmal ein bisschen durchatmen. Und was ich in dieser Folge gelernt habe, das ist, dass nach dieser Befreiung von den Nazis, bei Queerios nicht so viel von ankam. Und wenn wir uns fragen, warum wir in der queeren Kultur manchmal noch voller Scham und voller Angst sind, dann auch, weil sich diese Zeit ganz, ganz krass in unser Community-Gedächtnis eingebrannt hat. Und das ist eben auch ein schweres Erbe bis heute, das viel zu wenig aufgearbeitet wurde.
0: Ich bin dann nach unserem Besuch im kz noch nochmal voll in Gedanken versunken und ich war zum einen, muss ich sagen, wütend auf mich selbst, dass ich zum einen halt vor der Folge so wenig über die NS-Zeit und queere Menschen, was mit denen dort passiert ist, wusste. Da bin ich jetzt sehr froh, dass sich das geändert hat. Und auf der anderen Seite war ich auch wütend darüber, wie scheiße es für queere und vor allem Schwule nach der NS-Zeit halt weiterging. Also ich habe so ein bisschen dieses Bild einer verlorenen Generation im Kopf, die nie wieder frei sein konnten, wir haben es von, von Albert gehört auch, die dann so stark sich selbst gehasst haben für ihr eigenes Schwulsein zum Beispiel, dass sie da nie wieder offen mit umgehen konnten, wie schrecklich.
1: Genau, die sich dann vielleicht in irgendwelche Familienkonstellationen reinbegeben haben, die nicht gut waren, krass, ja. ja.
0: Ja und auch halt, was Albert uns da erzählt hat, dass Gedenksteine und Erinnerungen an die Leute mit Rosa Winkel lange gar nicht zugelassen wurden, weil viele in Deutschland, so im Deutschland der 60er Jahre, halt immer noch gedacht haben, ja, die waren halt selbst schuld. Also hätten sie halt keinen schwulen Sex gehabt, dann wären sie ja nicht ins KZ gekommen. Also müssen wir die ja auch quasi nicht bemitleiden. Die sind so quasi selbst schuld irgendwie. Und das regt mich massiv auf. Weil an dieser Stelle wurde auch immer noch so dieses Bild weitergetragen, dass Menschen selbst schuld an ihrem Queersein sind. So als könnte man das mal eben ein- und ausschalten. Aber das ist es halt nicht. Ätzend. Genug aufgeregt.
1: Genug aufgeregt. Vielen Dank, Carolina, für all deine Antworten und Infos. Und wir freuen uns schon sehr auf die Ausstellung To Be Seen in München im NS-Dokumentationszentrum. Da werden wir euch auf Social Media auch nochmal Infos geben, wenn es soweit ist. Und ja, mega mega, schön, was du, mega, mega schön, dass du dabei warst. Vielen Dank.
4: Ja, danke euch und tschüss. Tschüss.
0: So, jetzt brauchen wir erstmal nach diesen schweren Folgen, finde ich, eine kurze Pause. So zum Durchatmen und die machen wir jetzt eine Woche und nächste Woche geht's mit einer neuen Folge weiter.
1: Und zwar eine Folge übers Gaming, was für uns Querios zum Beispiel super hilfreich sein kann, aber auch wo Querios Probleme mit der ganzen Gaming-Welt haben. Bis nächste Woche.
0: Bis macht's dann gut. macht's gut. Redaktion: Mila Hahner, Kathi Röb und
1: Alex Reinsberg. Produktion: Christoph Brandner. Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.